0: Willkommen bei TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Roberts Dragons. Wir reden diese Woche über Star Trek BK Folge 8 der ersten Staffel Bruchstücke.
1: Ja, die Bruchstücke fügen sich so langsam zusammen, würde ich sagen.
0: Aber sie wurden heute zusammengeschoben und äh, geschrieben und vor allem dahin geredet. Da, ja. Ich habe jetzt nicht wirklich Probleme damit, weil viele Leute haben ja auch gesagt, war wow, es voll gut, es erzählt wird. Ja, es wird gut erzählt dafür, dass sie es nur erzählen. <lacht> <lacht> Und vor allem dann so in einer, in einer, in einer Folge so abarbeiten, so üben. Das ist. Bei vielen anderen Shows würde ich das deutlich mehr kritisieren als jetzt bei PK, weil. Also ich bin relativ froh, dass es wirklich in kurzer Zeit zusammenführt und auch wirklich so aussieht, als würden sie es in dieser Staffel vernünftig so weit an einen Punkt kommen, wo es
2: quasi ein Ende ist. Mhm. Aber es wird schon ganz schön viel geredet.
1: Ich finde, es gibt auch ein paar Handlungsstränge, die, wenn sie aufgelöst werden, gar nicht so, gar nicht mehr so gut aufgelöst werden können. Ich sag nur Elnor, aber...
0: auch <lacht> doch, der kriegt jetzt in zwei Folgen noch ganz viel zu tun, der wird noch mega
2: wichtig. Der wird Borg King dann irgendwie noch. Nja, naja, also mit Elno haben wir ja irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen Probleme. Also zumindest mit seiner, wie nützlich er denn jetzt da ist.
1: Nicht nur wir offensichtlich, das ist es, sondern ja. auch die Autorinnen und Autoren.
2: Ja, ja, ja. Aber,
0: jo, aber fangen wir doch einfach vorne an. Genau. Ich meine, es gibt ja so ein wunderschönes Intro wieder mit, man sieht Space Nebel. Ich mag Space Nebel. Das ist immer wieder. Space Nebel mit Voice Over hat mich. Ja. Und wir sind auf anscheinend auf einem Planeten
2: von... Nee, es hieß, ich habe es mir aufgeschrieben, es war Aya ah ja, die Welt der Trauer, was sehr nach Rollenspiel klingt, wenn wir schon mal die letzten paar Male das irgendwie aufgedingst haben und ich muss gleich am Anfang sagen, <lacht> ich weiß gar nicht, ob du es geschrieben hast, aber ich hatte so einen totalen, wie immer, Herr der Ringe, aber auch so einen Galadriel-Vibe, weil die ja genau so fängt fucking nochmal der Anfang von Herr der Ringe an, dass du da so durch die Zeiten fährst und sie ich so ein bisschen im Hintergrund Wasser. erklärt und dann sind da so die verschworenen Leute, die da irgendwie im Kreis stehen und der komische, weiß ich nicht, was das war, virtuelle Feuertisch, der sah nicht so wahnsinnig gut digital gedingst aus. Ich weiß nicht genau, was das sollte, aber es, es hatte so ein, ja, damals vor tausenden von Jahren, was ja irgendwie, weißt, wie lange war das her, eine Weile, ähm, tausende halt diese von Jahrhunderten, Jahrhunderte ich habe versucht das auszurechnen, ja. aber dann war ich so abgelenkt von dem ganzen Gelaber, dass ich dann sie machen
0: das ist nicht so konkret, sie sagen keine genaue Zahl, also damals, früher, obwohl gerade glaub, Sie das perfekt Raffi hätte ausrechnen,
1: wirft können. wirft so 200.000, 300.000 Jahre in den Raum
0: vor den Dinos, nach den Dinos, es gab Leben jedenfalls schon äh,
1: so Capes, <lacht> Capes und so und so coole
2: <lacht> so, so coole Stonehenge-mäßige Versammlung.
0: Also die Szene, die wir sehen, ist ja 14, also quasi kurz vor MasterTech. Stimmt.
2: Ja, stimmt. Aber da fängt ja schon die Verwirrung an. Es wird einfach so viel geredet mit hier und hin und da und dort und damals war zwar das. Warum muss man über, naja, egal.
0: Also ich meine, jetzt sehen wir 14 Jahre. Vorher kurz vor MasterTech. Wir sehen, auf wen wir erkennen, ist Commodore O, Ramda und Narissa. Narissa, die, halt die so genauso
2: aussieht wie jetzt. Weil die überhaupt nicht gealtert ist in diesen 14 Jahren. Ne? Ich, ich, weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie Romulaner altern.
1: Eben, wenn die genauso alt sind wie Vultania, dann, äh, und die sind ja auch mit, ja 14 der verwandt, dann, da ist 14 Jahre, pff. Sonst hätte ich und gesagt, ist ein die halt ein oder Creme. Creme, Creme. eine Falte davon, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, sonst hätte ich gesagt, die, die Gesichtscreme würde ich mir aber mal aufschreiben, wenn das so <lacht>
1: <lacht> Außerdem, wir leben, nochmal, wir leben in einer äh, Gesellschaft oder in einer Zukunft, in der Leute sich relativ einfach anscheinend genetisch rekombinieren können und Bums. Also so. <lacht> ich glaube, Anti-Falten-Cremes sind da nicht mehr der Verkaufsschlager, das sind eher so Antifalten-Gentherapien oder so.
2: Stimmt, im Intro hast du ja auch diese Wange von Picard, die so mit so einem Puzzlestück hergestellt wird.
0: <lacht> Geinen redet in Star Trek TNG mal davon, dass die Borg irgendwie Millionen Jahre alt sind.
2: Ähm, und sagt die Satvar sind jetzt. Sagt sie wenigstens Millionen oder sagt sie auch hunderte von Tausenden von Jahren.
0: Nee, ich glaube irgendwas mit grob, irgendwas Millionen. Okay. Äh, die die Satvarsch sind ja dann auch irgendwie anscheinend vor hunderten von Tausenden von Jahren das erstmal in Erscheinung getreten. Wie gesagt, wir sind sehen sie jetzt in ihrer späten <lacht> Inkarnation, 40 Jahre. Vor. Äh, sie haben einen sehr spannenden Initiationsritus.
2: Warte kurz, haben wir eigentlich naja, eine Idee, spannend. warum das die die Welt der Trauer heißt? So generell? Naja, Weiß wo, keine Ahnung. Pft, naja, halt wenn so sich
1: genannt. 95% der Leute, die da dieses Ding anfassen, umbringen, weil sie es <lacht> mental nicht aushalten, dann ist das schon sehr traurig. Also. Okay, stimmt.
2: <lacht> wenn das jetzt in Glücksstadt gespielt hätte, wäre das nicht so geil. Man sieht im Prinzip
0: wieder den üblichen Flashback, den wir davor auch schon bei Jurati gesehen haben. Meine, jetzt haben wir, sehen wir halt noch ein bisschen mehr irgendwie so Alien-Wesen dazu und.
1: Ja, aber so wirklich, so wirklich sagt das ja auch nicht so aus. Nee, im Prinzip nee.
0: derselbe Flashback. Woraufhin sich halt alle bis auf Narissa umbringen, sehr auf grafisch diverse, umbringen. auf diverse Weise, was man halt so findet. Ich meine, dafür, dass es alles da öde ist, haben sie sehr viele Sachen <lacht> gefunden, um sich umzubringen. Das stimmt.
1: Ja, hauptsächlich Steine und ein Phaser.
2: Und äh, jemand zerkratzt sich noch das Gesicht. Ich weiß zwar nicht, wie schnell man daran dann stirbt, aber es scheint zu funktionieren. Vor allem,
0: wie das funktioniert, was sie was die für die Haut. Ich meine, gut, man weiß nicht, welche Rasse sie war, aber man weiß nicht, wie ihre äh, Fingernägel wobei, sind. Wobei doch muss Romulaner gewesen sein. Ja, das äh, muss, muss. Macht ja sonst keinen Sinn.
1: Die blutete ja auch äh, grün. Und vor allen Dingen hat sie das irgendwie mit ihren Fingerkuppen gemacht. Also, äh, naja, lassen wir das.
0: Allein du kannst doch deine Haut nicht so reißen, dass das so... Ich meine, gut, Haut ist anscheinend anders.
1: Naja, also wenn du Die jetzt eine halt sehr trockene Haut hast und einfach keine Creme, genau. So. Das ist wie so eine aufgeplatzte Lippe. wahrscheinlich. Ist halt auch
2: sehr wüstig da, also vielleicht hast du ja. eh schon so trockene Haut.
1: Und dann kommt noch der heiße Föhn, der Wüstenföhn. Haben wir ja manchmal auch aus der Sahara. Ne? Und dann...
2: Aber da ist es wieder Den so, die liegen ja. dann da rum und keiner räumt die Leichen weg. Also Aber sagen wir so,
0: auch schon letzte mh. Folge und jetzt generell ist so Thema Selbstmord hier in Star Trek Picard ja äh, schon recht präsent.
2: Ja, es wird auch sehr, un, sagen wir mal, unverblümt, äh, äh, also es wird wird ja nicht mal angeteasert, es wird einfach nur gezeigt, dass es so... Naja, aber
0: nicht nur das hier, nicht mehr mein, generell, wir haben das mit Diorati letzte Folge, wir haben das jetzt auch in dieser Folge ja später noch mit ähm, dem Captain von mhm. Rios...
1: Ja, Jurati selber sagt ja, nach, nach dieser, äh, Vision, die, Ke Command, K nach dieser Vision, die Commodore O ihr gegeben hat, würde sie jeden Tag über Selbstmord genau. nachdenken. Also, wer weiß, was, er ja mal
2: so eine Triggerwarnung vielleicht irgendwie macht. Nö, wer Folge weiß, was
0: bei PK am Ende noch, äh, ansteht? Also, ähm. oh
1: Gott. Ja, es ist es ist schon sehr, wie soll ich sagen, es ist schon gewollt, düster. Die Frage ist natürlich, ob das wirklich Sinn der Sache ist.
2: Ich finde immer noch dieses Geheimnis super merkwürdig. Also das wurde ja am Anfang schon so eingeführt von wegen, wenn man dieses Geheimnis der Jad Vash kennt, dann wird man sofort total verrückt. Und offensichtlich will man sich sofort umbringen. Ähm, okay.
0: Außer man ist Narissa. Die, ja, ich wie glaub, macht die, die, die das? Sie zuckt so einmal mit der Augenbraue, zuckt sie. Das ist ja. schon, äh
1: Wahrscheinlich hat sie genau dasselbe emotionale Empathie-Level wie Picard.
0: Also selbst wenn du dieses geheime Geheimnis hast und ja auch dann gegen uns vorgehen willst, erklärt das ja immer noch nicht deine böshaftige Böswilligkeit. Also das hat Narissa ja anscheinend sowieso.
1: Du meinst Skrupellosigkeit. Ja,
0: oder generell dieses dieses Klischee-Abziehbild-Bösewicht sein, das ist ja, also ich meine, das ist sie einfach. Das,
1: naja, ja. ich meine, es wird ja versucht, in der Szene mit ihrer verborgten äh, Tante Ramda ja so ein bisschen aufzuweichen, oh, aber ja das, das schaffen die so Autorinnen und, und Autoren da nicht wirklich gut.
0: Also sie hat ein Fitzelchen mehr Persönlichkeit bekommen. Minimal, Aber im Vergleich wieso? zu dem, was vorher war. Aber das ist
2: ja schon wieder so ein Schreiberproblem, was einfach auf echte Schreibfaulheit hinweist. Wir, wir kennen diese merkwürdige Tante nicht. Das ist, also, die da offensichtlich bei diesem Ritual mitmacht, warum, weiß kein Mensch, ähm, wird dann irgendwie anscheinend auch verrückt. Und auf einmal soll der Zuschauer um diese Frau trauern und ich verstehe nicht, warum, weil wir, ich kenne die nicht. Wir müssen nicht. doch gar nicht um die Frau trauern. Naja, wenn wir sehen, da also wissen wir, wir, haben, wir äh, trauern. kennen ist jetzt
0: relativ. Das ist doch dieselbe, äh, die äh, wir gesehen haben, als Sochi bei den äh, entmogten Romulanern war. Das war die mit den Karten und die. Äh, das ist die, die über die romulanische Mythologie so viel weiß und die Sotschi da diese Frau so, ja so guck,
2: das ist schon wieder so lange her, ich habe die ja nicht erkannt. <lacht> aber trotzdem, also es, es wird halt so aufgebaut, als müsste man dann da sitzen und irgendwie mit Narissa mitleiden und tut mir leid, es kommt einfach nicht an. Also bei mir kam es überhaupt naja, nicht an.
0: Aber das ist, ist weniger uns mitleiden gedacht, sondern mehr hat das ja gebracht, dass wir jetzt wissen, warum der Borgwürfel so beschädigt uns, warum überhaupt eingenommen werden konnte. Jetzt geht ja darum, dass Ramda ja diese äh, Vision bekommen hat und ja auch Teil der Satvash ist und äh, diese Vision in sich gespeichert hat und mit der Assimilierung von den Borg hat das die Borg dermaßen sehr erschüttert, dann auf einmal dieses quasi im Kollektiv zu haben, dass äh, das Überkollektiv ja den Borg quasi abgetrennt hat vom Kollektiv. Also von wegen hier, da ist ein Virus, mhm. pff, einmal das komplette Ding absch abschotten. Und das ist ja, weil das ist ja auch das, was Sochi rausfinden wollte ja im Prinzip, als sie sie damals befragt hat. So, wieso ist das bei eurem Schiff passiert? Wie, was, was ist da jetzt vorgefallen?
1: Obwohl und jetzt greife ich natürlich wieder ein bisschen voraus, obwohl viel erzählt wird, bleibt ja immer noch alles äh, so ein bisschen im, im Dunkeln. Also zum Beispiel, was was man sich immer noch fragen kann, was ist eigentlich Narissas Motivation? Klar, sie ist jetzt bei Jadwaj und sie hat dieses Ziel, aber diese Boshaftigkeit über steigt jedes halbwegs nachvollziehbare Ziel äh, oder Motivation dieses Charakters. Und das finde ich halt richtig stürbig.
2: Ich fand es witzig, als sie sagt, ich wäre ein besserer Bock gewesen als du. Vielleicht hätte sie da so ein bisschen ihre kalte Seite noch mehr ausbauen können, aber ihre Bitchigkeit ein bisschen verloren. Weiß ich nicht. Also ja, mir fehlt da irgendwie auch so ein bisschen. Es ist mir einfach immer noch nicht...
1: Nee, äh, sie wirkt halt einfach nicht, nicht, Verzeihung menschlich oder nachvollziehbar, zumindest für uns, äh, dadurch, dass sie, dass sie halt so überzeichnet ist. Und das ist eigentlich relativ schade, jetzt hm. wo sie quasi der große Bösewicht sein soll.
0: Ich meine, das ist das, was wir bei Jurati schon angesprochen haben, aber woher kommen denn diese ganzen Bilder und wie, wie, wie verlässlich ist das?
1: Hm. Ja.
0: Kann man, wer, wer, von wem, man kann ja auch sonst wer eigentlich geimpft haben. Die können mir ja alles erzählen, dass das Millionen, also, dass das irgendwie hunderte, tausende Jahre alt ist und, dass diese Geschichte wirklich passiert ist und, äh. genau.
2: Wie funktioniert denn dieser Mindmeld eigentlich? Kann man den nicht auch manipulieren? Ich meine, man kann sich da ja irgendwas.
0: Ja, zumindest wissen wir jetzt, dass O, das auch kann, weil O oh, ist halb Vulkan ja, halb
2: Romulan. Das, das ist, ist natürlich sehr praktisch, cool. wie jede Art von Drehbuch. <lacht> musste ich auch kurz lachen, als ich mir das aufgeschrieben
0: habe. wie beim Rollenspieler. aber Ich bin ein halb ich bin ein halb ja, ja, du mich auch. Ich kann
2: aber zu 30 Prozent den Super-Fight machen. Okay.
1: Das habe ich, aber ich meine, wenigstens ist es ein Halb-Vulkanier, Halb-Romulana. <lacht> da ja. haben wir es wieder. <lacht> Und nicht irgendwie Halb-Vulkanier, Halb-Mensch oder Halb-Vulkanier, Halb-Worf. Nee, Halb-Klingode, Halb, -Klingon, halb, so halb -Mensch die, ja Verzeihung. Naja, weil, weil äh, weißt du so, bei der typischen Fantasy-Geschichte geht es immer Halb Ork, Halb Elf, aber nie Halb Zwerg oder Halb Feenwesen oder Halb Katzenmensch. oder Irgendwie, irgendwie scheinen Menschen nur mit zwei Arten kreuzbar, Elfen und Orks. Das habe ich noch nie verstanden. Trotzdem. Äh, können ist wir die jetzt leider Pommod auch nicht beantworten. Ich, ja, naja. Lass uns nochmal eine Testreihe
0: wieder. durchführen, mit was man sich alles paaren kann.
1: Puh. Ich glaube, okay, das haben schon sehr, an. sehr viele. Ich glaube, das haben das schon sehr, sehr viele Rollenspieler und Rollenspielerinnen äh, ausprobiert. <lacht> Nicht zuletzt mit äh, dem äh, tollen Charaktertypen des Barden, der wie dafür geschaffen scheint. Lassen wir das. Gehen ja. wir zurück. Google zu doch mal
2: Bardenporn. <lacht> Viel Spaß <lacht> in der Fanfiction-Ecke des ja. Internets.
0: Ich meine, wir waren ja gerade quasi schon mal auf dem Borgwürfel.
2: Mhm. Regel
1: 34. Ne?
0: Ja. Mhm. Wann bekommt Elnor einen Job?
2: Ich bin noch bei den, bei
0: den Elben-Pornos,
1: Entschuldigung. Staffel, wenn er, ja, da, wenn deswegen, er,
0: wir sind beim Elben-Porno und rührt zu Elnor. Also ich meine, das finde ich sehr passend. <lacht> <lacht> weil Elnor, glaube ich, nichts mit Porno zu tun hat. Ich habe gerade
2: überlegt, ich glaube, er wäre nicht. kein guter Hauptcharakter. Ähm, <lacht> 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 ähm, tja. Für <Wie> ein Porno? <lacht> <lacht> ja. <lacht> da kommen wir jetzt nicht mehr los, nee. verdammt. Nee. <lacht> Nee, diese Folge bietet ja sonst leider nicht so furchtbar viel Porno-Content wie andere Folgen, die ihr von uns von vorher schon kennt. Ähm, Elnor, ja, Elnor hat irgendwie schon wieder ein Schwert dabei und benutzt es nicht. Warum?
0: Noch, also das kann ich noch verstehen, Gott. aber weißt du, da kommen jetzt die Romulaner und wissen, da ist ein Dude, der ist super gut im Nahkampf. Haben die keine Phaser mehr? Hm?
1: <lacht> Mich hat eher geärgert, dass die Szene einfach nicht gut ausgeleuchtet war und alles irgendwie so ein bisschen dunkel und zu schnell geschnitten und da kam ich wieder nicht mit.
0: Hm. Es war kurz sehr extrem ausgeleuchtet durch die Blendgranate.
1: Hm. Ja, aber halt nur kurz, Nele. <lacht> und dann vor allen Dingen diese Hintergrundbeleuchtung und dann kämpfen aber im Vordergrund Leute und du siehst halt nur deren Schemen und du weißt nicht, hat er den jetzt getroffen, hat er den nicht getroffen?
0: Aber langsam langweilt mich das auch, weil Elnor... Gibt zwei super Sätze, also gibt zwei naive Sätze von sich und ist ganz witzig. Und ansonsten sieht man den nur kämpfen, das ist mir zu wenig.
1: Und dann sagt er noch nicht mal Mami. <lacht> <lacht> Vielleicht kann er sich nicht so Als Seven herkommen. reinkommt. Ja,
2: stimmt.
0: Naja gut, aber er umarmt. Ich meine, das ist zumindest süß, die Szene, wo er dann einfach direkt umarmt und <lacht> sie auch
1: zurückdrückt. Ja, wobei mir da ja auch so ein bisschen... Die Vorgeschichte fehlt. Ne? Also ich meine, ja, wir haben die gesehen und die haben, die haben da diese, diese aktion in auf Freecloud gemacht. Verstehe ich alles, aber haben Elnor und Seven überhaupt mal irgendwie mehr als drei Worte miteinander gewechselt, also wo kommt dann plötzlich diese Beziehung her?
0: Naja, gut, Elno hat ja generell, glaube ich, mit jenseits seiner, äh, äh, Schwesternschaft da nicht viel Worte mit irgendjemand sonst gewechselt und, weißt du, dann bist du auf einmal auf dem Raumschiff, dann bist du auf einmal auf dem Borg, fucking Borgwürfel <lacht> und dann kommt jemand rein, der dich rettet und den du halt zumindest mal gesehen hast und ganz witzig und nett fandest. Äh, ja, dann nimmst du den halt.
2: <lacht> Vielleicht haben wir die in dieser Kliniken ja, aber gerade, so gesehen.
1: wirkt es ja auch. Ich nehme halt das, was da ist. Ja. ja. Hm.
0: Das ist Seven aber nicht die schlechteste Person, die man sich dafür auswählen kann.
2: Nee, das stimmt. Es wurde auch echt Zeit, dass sie mal wieder auftaucht. Ich habe es schon vermisst, ehrlich gesagt. Und dann direkt in der Form war wunderschön.
1: <lacht> ja, aber so so, so, so so wunderbar viel macht sie ja auch nicht. Also die ja, hallo fucking.
0: Eigentlich geht für sie total viel ab. Ich finde es schade, dass das nicht weiter ausgebaut wird, weil ja, also eben, alleine... Ja, das finde ich auch. Also ich finde es ja. schade, dass es
1: nicht weiter ausgebaut wurde.
0: Ich meine, was ich für mich hatte und es wird immer wieder vorkommen, das betone ich dann auch, sobald so Technikspielereien in der Luft leuchten, also so leuchtende holo technikteile die mit der Hand durch die Gegend geschoben werden, mein Fetisch. Keine Ahnung. <lacht> finde ich, stehe voll drauf.
1: Kein king <lacht> aber ich finde diese Dinger total schrecklich, weil sie, weil, weil, weil das... Wir hatten... In TNG hatten wir die Okuda-Gramme. Da hat sich jemand hingesetzt und sogar so ein bisschen Gedanken gemacht, ja. Und die hätten quasi auch funktioniert. Und ich bin mir sicher, Teile dieser Okuda-Gramme haben sich bis heute quasi in äh, User-Interfaces erhalten. So, ne? Große, schöne, breite, farbige F Flächen, die man, mit denen man interagieren kann.
0: Kacheln, wie bei Windows 10. <lacht>
1: Windows 10 ist ein anderes Thema, ja. über das wir hier bitte nicht reden sollten. Ansonsten <lacht> haben wir 45 Minuten Rant über Betriebssysteme. Ich finde, ich finde halt diese, diese Holo-Dinger, die angeblich ja so intuitiv sind, da, du weißt halt nie, ich meine, natürlich, die sind so geschrieben, dass sie funktionieren, aber in der Realität könnten sie so nie funktionieren. Wer einmal mit einer Bewegungssteuerung, und ist es nur eine Wie, in der Hand hatte, ja. der weiß, dass das nie so funktioniert, wie es soll. Sondern immer irgendwas anders interpretiert wird und dann block dein Mi nicht, sondern hau zu und dann bekommst du eine kassiert und verlierst das Boxspiel oder so. Ich höre da sehr Ganz viel frustrierte, frustrierte
2: Partyerfahrung erfahrung raus. Wobei dir. das jetzt auch vielleicht nur so ein, so
0: ein Notfallding ist, weil die Borg-Queen an sich das ja meistens alles mit Gedanken machen konnte.
1: Ja eben, das ist auch viel sinnvoller.
0: Aber dafür muss sie ja erstmal Borg-Queen werden, was mhm. ja Seven kurzzeitig wurde oder vielleicht noch ist. Das ist ja jetzt die Frage, weil, also ähnlich vielleicht wie bei... ja
1: sowas wie Borg-Prinzessin. Sie hat sich ja vorher
2: irgendwie so per Handabdruck irgendwo registriert, wo ich mir dann auch gedacht habe, so okay... Ja, du musst Zeitstempel, hm? damit du bezahlt wirst. Und ist das bezahlen oder ist das so, so ein Login? Hat die irgendwo Login-Daten bekommen? Das meine ich doch, nicht Stempelkarte. Ich das Stempel Stempel aber ein
1: bisschen unhygienisch in, in den heutigen Zeiten. Das stimmt. Ah.
0: Ja, da sind die Hologramme, die frei in der Luft. schwirren, besser.
1: Mhm. Da gebe ich dir recht, ja. Also mich hat nicht
2: gestört, ich fand das sah ganz okay aus und das macht halt doch einfach Eindruck, wenn da einer so tschuch tschuch so cool seine. Das Ding ist, <lacht> so. es fehlt
0: mir ein bisschen zu sehen, wie sie sich vorher mit der ganzen Situation auseinandersetzt, weil jetzt wird sie ja damit konfrontiert und ist anscheinend sofort dabei. Ich meine, sie zögert kurz, weil sie sagt, okay, ich würde jetzt quasi ein Kollektiv schaffen und ich werde die fucking Borgkönigin. Es hm. kann sein, dass wir nicht zurückkehren und ich hier so ein Mini-Borg-Kollektiv gründe. Fucking! <lacht> aber, das aber das geht halt relativ schnell, dass ihr dann sagt, jo klar, komm, lass machen.
2: Ja. Hä? Ja, da hatte ich... Hatte nee, gut, ich die Frage auch, ist,
1: ob sie ob sie groß die Wahl haben. Ne?
2: Aber auch das hätte man ja vielleicht mit Elno noch mal mit ein, wenigstens mit ein, zwei Sätzen diskutieren können. Also ich meine, der fragt schon so, na, so naiv nach. Ne? Ja, genau, Ja, der steht da so rum und sagt so, hey, super Idee, mach doch. Und die so... Seriously, <lacht> Und dann ist ja, glaube ich, sogar ein Schnitt und dann kommt das dann ja, also es wird einfach nicht weiter ausgebaut. Man hätte ja zumindest noch so einen kurzen Struggle irgendwie zeigen können, dass er dann wirklich sagt, aber du hast doch gerade gesagt, das ist keine gute Idee, weil er schön naiv sich das Thema irgendwie nochmal von vorne angucken kann und sie ist halt schon mittendrin oder so. Hm.
0: Also auch so als Tipp, man muss jetzt irgendwie auch bei anderen Sporkwürfeln schaffen, dass man zumindest mal kurzzeitig beamen kann. <lacht> Weil dann musst du ja anscheinend einfach nur die Drohnen ins Al beamen und dann wäre auch das Problem erledigt.
2: Da, hättest, da hätten die mal drauf kommen müssen.
0: <lacht> ich glaube, das Hauptproblem ist, es zu schaffen, an den Borgwürfel zu beamen und an Assementen, also aber
2: ja.
1: Oder erstmal die Begegnung mit einem Borgwürfel zu überleben, ohne assimiliert zu werden.
0: Das, äh, hab ich, wie gesagt, ich gucke ja jetzt zwischen, zwischen den PK-Folgen gucke ich ja TNG nochmal wirklich so richtig von vorne nach hinten durch, bin jetzt Anfang dritte Staffel hm. und in der zweiten begegnen sie ja den Borg das erste Mal und gerade so frühe 90er, später 80er Jahre Technik, wo also meine, im Prinzip funktioniert das super, man kann immer noch nach wie vor TNG super sehen, meine Erkenntnisse bis jetzt sind, PK war sozial schon immer fragwürdig. <lacht> Pulaski und Troy sind, sie also halten das ganze Schiff am Laufen. Ohne die ja, läuft da nichts. Absolut. <lacht> Riker, so,
2: was, Riker, die was, was, Schiffsmatratze. <lacht> ah, ich wollte jetzt nicht deine Wortwahl benutzen, Anne, aber ja. <lacht> <lacht> ich möchte es gerne nochmal sagen. Also das es ist, Wie kann dir das nicht klar gewesen sein? Das weiß man doch. <lacht> Hallo, ich war sieben,
0: acht. Da gucken ich. Ich weiß keine Ahnung. Bei manchen Sachen fragen wir, was ich mir wohl damals gedacht habe. <lacht> Vor allem, weil es gibt die eine Folge mit Riker, der, der quasi kurz davor ist zu sterben. Und dann siehst du nochmal so ein Best-of der letzten zwei Staffeln. Und eine davon beinhaltet nur wirklich nur so eine, lang eine lang. ja, eine, 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 Szene, also von, wie eine andere Reihung von all seinen Frauen Sachen mhm. Und das ist so, dann ist erst Staffel 2.
2: Da hatten die Leute im Schnitt wahrscheinlich echt viel Spaß.
0: Alter Verwalter. Naja, auf jeden Fall, der Borgwürfel sieht sehr witzig aus, wie er dann, also der allererste Kontakt der Föderation mit dem Borg und wie der Borgwürfel dann immer so den die verfolgt, das ist äh, grandios.
1: Ja, <lacht> äh, was ich nur noch sagen wollte ist, ich fand es ja tatsächlich sehr schade, dass äh, Dr. Pulaski nur so ein, quasi so ein Zwischenspiel in der zweiten Staffel gegeben hat und, also nichts gegen Dr. Crusher, nichts gegen Dr. Crusher. Nee, die wollte aber irgendwie Pulaski raus, die Schauspielerin,
2: die hat sich glaube ich rausschreiben lassen. Ja, aber Pulaski ist echt
0: geil die Rolle. Also ja. die, die mag ich total die ist, äh,
1: das ist, äh, tatsächlich Jetzt drauf. Sehr, ich fand die ein bisschen zu sehr erfrischend. Sehr
0: erfrischend. Es gab jetzt zu auch die edgy. Folge wo wo Picard ja sein anderes Herz bekommen hat. Und das du siehst bei Pulaski ich liebe sie. sagt es nie, aber die sie verdreht immer die Augen so und das ist dieses oh, Männer, weil <lacht> alle die da reinkamen und männlich waren so nein ich lass mich nicht behandeln nein nicht. und gerade Picard der so also Polarski sagt dann ganz deutlich, also wir können es hier machen <lacht> oder sie gehen jetzt auf Dings aber Doctors Orders, du musst jetzt endlich mal hier dein und dann erfährt man halt, es geht sich darum, dass er halt sein neues Herz braucht. Ja. Und alter Verwalter, wie Picard sich ziert und ah oh nein, ich darf das nicht, ich darf mit keinem reden, weil dann werde ich schwach gehalten und nein, ich kann nicht zum Arzt und ich kann jetzt auch nicht, nee, hier auf Bord geht das gar nicht, weil die Polarski, die kennt mich ja. Ah, das Wenn ist alles peinlich. Und 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 das, das, ich, das, geht, geht das darum, dass du deine Vorhaut entfernen lassen musst oder mir? Was, was ist los? <lacht>
2: Wenn Männer zum Arzt gehen, dann haben sie eingestanden, dass sie Schwächen haben. Und das
1: wollen sie nicht. Sowas nennt man toxische Männlichkeit. Richtig.
2: Alter, Verwalter.
1: Ich finde es gut, dass es auch schon 1989 äh, thematisiert wurde. Nee. Wann? Ja, ungefähr.
0: Und, und ich muss sagen, also TNG ist an sich theoretisch, ein, also man kann es wirklich gut gucken. Ich habe jede Menge Spaß. Aber man guckt das jetzt als Erwachsener und gerade halt im Inblick darauf, wie sich Serien verändert haben und auch Blick auf verschiedene Star Trek Sachen anders. <lacht>
1: Das ja. kann ich nur bestätigen. Wo, Zurück zum Borgwürfel.
0: <lacht> Borgwürfel. Auf jeden Fall ist es ähnlich wie bei You, dass es man hin. denkt so, yay, yeah, geil, der übernimmt das jetzt und dann haben wir quasi einen Borgwürfel auf unserer Seite und, Whoa! Und ähnlich ist es jetzt bei Seven auch. So von wie, okay, ich schmeiße die Romulaner raus, <lacht> äh, hab dein Borgwürfel, flieg durch die Galaxis und tu Gutes mit den Fendrous Rangern. Genau. Und dein Borg Kollektiv.
2: Es gibt ja sogar diese Aufnahme. Also ne, wir kennen das ja glaube ich schon von Spider-Man und von tausend anderen Science-Fiction-Filmen, ähm, wo sie dann richtig so diese diese Tentakel in den Rücken bekommt. Das fand ich irgendwie ganz geil, dass man das so noch mal so zeigt.
0: <lacht> und das hat man jetzt auch, aber sie hat, also ich, das, ich muss doch mal gucken, aber sie hat keine Löcher in der
2: Jacke, oder? Ich meine, es gibt und das, auch kein nee, Blut. Das ist alles ich so über eine...
1: Magneten und Near-Field-Communication. <lacht> okay,
2: <lacht> das kann sein. Nee, sie hat ja Bluetooth, praktischerweise dann Bluetooth. auch so ein, weiß ich nicht, was sie da anhat, so ein Korsett. Jedenfalls sieht das so aus, als hätte sie sich darauf schon so ein bisschen vorbereitet, klamottenmäßig. Aber ähm, es wird schon... Echt beeindruckend. Das ist halt bloß leider schade, dass es ungefähr zehn Sekunden lang funktioniert und dann nicht mehr. Das ist halt Weil so ich das im
0: Prinzip tja, gut finde. Also, ja. also im, eigentlich finde ich es auch wieder gut, weil man erwartet ja dann eigentlich, wow, ja, und das macht sie jetzt. Und dann, also so ein bisschen mag ich ja, wenn meine Erwartungen gecrushed werden. Das stimmt. Ähm, das tun sie definitiv <lacht> Und ich Sagen wir so, es funktioniert mich für mich aber nur, wenn die ganze Borg-Geschichte noch ein Thema wird. Und von mir aus halt wirklich als Hauptplot in der zweiten Staffel oder jetzt irgendwie, also... Es muss auf jeden Fall nochmal vorkommen und noch eine Rolle spielen, weil ansonsten finde ich es blöd.
1: Ja, genau wie wir hatten ja in der letzten Folge, das ist mir heute, äh, als ich es nochmal geschaut habe, ist mir jetzt noch aufgefallen, äh, dieser Captain Randall, von dem wir alle ausgegangen sind, dass der irgendwie noch ja. eine Rolle spielt.
2: Ja, der muss auch noch kommen. Kein, Kein Wort von kann dem, ja. ne? Krass. Ich habe auch die ganze Zeit gewartet, ob der noch auftaucht irgendwie oder wenigstens ja, mal Ja, der wird noch auftauchen.
1: Wird. Weißt du mehr ja. als wir, Nele? Oder? Nein, das ist
2: nur meine feste Überzeugung. <lacht> Nele hat immer schon noch ihren geheimen geheimen Slack-Kanal auf mit den Drehbuchschreibern. <lacht> Deswegen kann sie die Kritiken immer so schnell schreiben. Ich weiß schon.
0: Hallo, <lacht> da haben sich jetzt schon Leute beschwert, weil es erst abends kam, das stimmt, aber ich hatte einfach keine Lust. Keine,
2: keine Lust. <lacht> keine, nein, Leider keine ich war, Lust. Mmh, ich
0: hatte Blöd. tatsächlich aus äh, gegebenen äh, aktuellen Themenanlässen, äh, war ich erstmal anderweitig beschäftigt.
2: <lacht> mit äh, Sachen desinfizieren, ich verstehe. <lacht>
0: Nee, ich bin, ich gehe geh fest davon aus, dass, und, und wenn es an der zweiten Staffel ist. Also momentan hoffe ich sehr, dass es jetzt weniger ein Feststehen als Hoffen, dass in dieser Flotte, die Clancy angekündigt hat, äh, auf jeden Fall Riker mit, min, Minimum Riker mit Dennis, aber das werden auch noch einige bekannte Gesichter sehen. Ich Stimmt, denke auch, aber. dass
1: vielleicht in dieser Flotte dann dann wir auch als kurzen Witz, als kurzen Joke Riker und Randall sehen werden. Äh, oder zumindest einen von beiden. Äh, sonst... War diese Episode so ein bisschen. Hm.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, dass äh, auf der einen Seite hast du halt die Föderationsschiffe, die jetzt zugesagt sind, und dann siehst du Riker, der quasi mit Randall so in irgendeinem schäbbigen, äh, so einem
1: klapprigen, in so einer zwisch klapprigen Zwischendurch Lübe. irgendwie noch
0: zwei Föderationsschiffe anrempelt oder so. Ich bin auch da, so, ah, wait, wait, wait. Ich komme.
2: Das Finde ich gut. Wo so aber ein, äh, hier, wie heißt du? Äh, ähm,
1: Triebwerk vielleicht so ein bisschen rattert. Da muss man dagegen kauen.
2: Aber Seven ist auch in der Staffel 2 noch dabei, oder?
0: Das weiß man nicht. Ach,
2: wieso weiß man also das nicht? nicht? Ich hoffe sehr, aber ich weiß es nicht. Es gut, dass ja. ich es nicht weiß. Weil sie ist mir jetzt tatsächlich, also jetzt ist es mir überhaupt erst wieder aufgefallen, dass sie mir doch jetzt tatsächlich wieder viel zu kurz gekommen ist, weil ich einfach mehr von ihr sehen will. Also hier A, dieser Struggle natürlich. Sie muss jetzt das ja vielleicht auch irgendwie verarbeiten, was da jetzt alles passiert ist. Und überhaupt, ich will einfach mehr Seven... Ganz ja,
1: Seven und Defender's Ranger. Prequel, ja. Sequel, Spin-Off, mir egal.
0: Seven und Defender's Ranger hört sich auch, das ist ein toller Titel. Das kann direkt so bleiben. Ja.
1: Stimmt. ja, oder der Name einer Heavy-Metal-Band. Female-Fronted <lacht> Heavy-Metal. Ist doch auch so ein Genre. Die haben sich wahrscheinlich oder schon vor sechs Wochen
2: gegründet, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, geil, Glamrock. <lacht> Schickt Seven uns mal eine Defenders CD Rangers. oder eine
2: MP3. <lacht> Die ist äh, desinfiziert. <lacht>
1: Demo-Tapes. Wir Demut. nehmen Demo-Tapes.
2: Dann lass uns
0: direkt mal auf der La Serena bleiben, das ist ja auch, also ich meine, das ist ein sehr gut gepflegtes Schiff, weil Rios war in der Sternflotte und das sehen wir ja in dieser Staffel
1: auch. Die könnten ja eigentlich auch, die La Serena-Leute könnten auch eigentlich so eine so eine, äh, Ska Punk-Band <lacht> aufmachen. Wird passen. So, so wie Aber Vela ne, 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 oder, ne oder so. Eine Spanischsprachige.
2: Eine ja, Spanischsprachige. Ja, eben genau. La
1: Serena. Das, das
2: fände ich gut. gut. Rios Sorry. hat ja sein Gesangstalent <Lacan> schon gezeigt.
0: Ja, und Rios hat ganz viele Horkruxe geschaffen, aber er hat auch er hat Harry Potter gelesen, nur fünf. Man darf ja, ja nicht mehr als sieben, weil dann wird es irgendwann kritisch. Ähm auf jeden Fall, also er hat äh, nicht nur sein Aussehen, sondern auch Teile seiner Persönlichkeit in diesem Bordcomputer, warum auch immer und wie auch immer das genau, aber da denken wir jetzt nicht weiter drüber nach. Hm. Wir akzeptieren einfach, weil das war sehr schön und sehr witzig und ich höre gerne verschiedene
2: Akzente. Ich wollte gerade sagen, wie ist denn das auf Deutsch? Ich habe das auf Englisch geschaut. Ich habe auch nur auf Englisch geguckt. Ich hoffe, auf Deutsch kommt es irgendwie auch rüber. Wie viel, wie viel, wie wie viel Akzente der Mann drauf hat, ist ja der Wahnsinn.
0: Also es war irisch, schottisch, spanisch und noch irgendwas anderes, so.
2: British English, einfach so ein bisschen stiff upper lip. Und sie den natürlich. anderen haben wir, glaube ich, nicht,
1: nicht gehört, diesen super spot on, aber Darum äh, geht's nicht?
2: Das ist egal. Also man, man sieht auf jeden
0: Fall, dass Santiago Cabrera sehr viel Spaß damit hatte. Absolut. Ja, auf jeden ich ich, Fall. Ich, er hat sich voll
2: reingeschmissen. Wobei <lacht> wir natürlich dann, also ich fand den, sagen wir mal, den, 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 die, die, wie nennt sich das denn? Die Änderung des Tonfalls in dieser Folge dann ein bisschen abrupt tatsächlich, weil es dann einfach so wahnsinnig locker und unterhalten wird, aber dann... Aber das hat man ja generell, das, heißt,
0: das, ist, das ist für mich Star Trek Picard. Du warst auf ja, der einen Seite stimmt. wirklich so mega krass, aber zeitgleich parallel so ein, <lacht> das ist schon albern. Ja,
2: aber es war schön gemacht. Ich hatte dann auch so ein, also eigentlich so ein bisschen so ein Monkey Island adventure Moment, als sie ja. da irgendwie... In, in, also als dann halt Ruffy... Oh Gott, wir müssen mal ein bisschen die Handlung zusammenfassen. Also, Ruffy versucht, Sachen rauszufinden und sucht halt Rios und trifft die ganze Zeit halt nur ähm, diverse Hologramme von ihm, die irgendwie in verschiedenen Jobs auf diesem Schiff arbeiten. Den Seemann fand ich ziemlich witzig.
0: Ich meine, er, er, er ist vorbildlich. Man kann sich selbst auf so einem kleinen Raumschiff äh, sozial isolieren ja und Homeoffice machen, beziehungsweise einfach das können auch... Du weißt, man braucht einfach <lacht> Computerprogramme, die machen das dann schon.
2: Ja, vor allem... wie. Wie viel Räume hat denn dieses Schiff? Also, so schwer wird er nicht zu finden sein, jetzt mal ehrlich. Der hat wahrscheinlich Vor allem, wie viele Zimmer. Wände gibt's da nicht? Ja.
1: Naja, ich meine, die Hologramme sagen ja, er hat sich eingeschlossen in seiner Kabine. Ja, gut, okay.
2: Dann bleibt dann Aber dann Tag muss ist. sie anscheinend, wie bei so einem klassischen Point-and-Click-Adventure, sich immer erstmal mit den Figuren unterhalten, denen sie gerade über den Weg läuft. Und das macht sie auch. Und das macht sie sehr gut. Und ich fand das sehr unterhaltend.
0: Naja, und erst einzeln und dann dieser, dieser Gruppen, Gruppenmeeting, was die dann haben im Chateau Picard. Äh, es
1: hatte, es hatte so ein bisschen Vibes, äh, ja von einem von einem Point and Click Adventure oder von so einer so einer typischen Who Done It Geschichte Voll. Ja, äh, yeah. wo man dann herausfinden muss wie, wie alles zusammenpasst aber tatsächlich wirkte das für mich stellenweise so ein bisschen in, in die Länge gezogen also das war tatsächlich ein bisschen umfangreicher als es meiner Meinung nach hätte sein müssen
0: naja weil sie wollten halt irgendwie drauf kommen dass sie hier wir erzählen die Geschichte aber es geht jetzt gerade noch nicht, aber wir brauchen irgendwie noch einen Füller. Ja, aber, ja, aber ich man meine merkt es halt, es die hatten Bock, das an. zu
2: schreiben und die, hat, und die Schauspieler hatten Bock, das zu spielen. Also eigentlich ich hatte reicht Bock, das zu als sehen Grund.
0: und zu hören. <lacht> ja,
2: total. Also ja, du hast recht, natürlich, ja. dafür, dass wir bei manchen anderen Szenen sagen, das hätte man mal ein bisschen mehr erklären können, dreht sich das hier ein bisschen im Kreis, aber pfff.
0: Naja, und das wird ja auch kurz. Cool. Ich meine, Raffi sieht ja auch, okay, ich hatte da so eine Verschwörungstheorie, beziehungsweise sie denkt, es ist nicht nur eine Theorie, sondern sie weiß, es stimmt, aber jetzt hat sie Beweise dafür, <lacht> dass es nicht nur in ihrem Kopf ist. Und da, sie fragt ja dann ihren Lieblingshologramm, wie sie dann feststellt, mit diesen acht Planeten und was es dafür braucht und, dann mag ich auch, wie sie dann die anderen Hologramme fragt, so, je, aber, wieso macht das einer? Und dann die erste Antwort, show off. Ja, genau. <lacht> Because he can. <lacht> Because he can. Ich fand auch gut, aber dass sie. wie zur Hölle kannst du acht, Planeten, Sterne, Sonnen durch die Galaxie ziehen und positionieren.
1: Wie war das mit Arthur C. Clarks äh, erstem Gesetz? Eine hinreichend fortgeschrittene Technologie wirkt kann mm. nur wie Magie wirken.
0: Ja. Also
1: ne, äh, das ist genau das Problem, wenn du wenn du ein Fantasy-Setting hast und kein kein Hartes also hart mit Regeln begrenztes Magiesystem, dann kann Magie halt irgendwann einfach alles und das ist hier wahrscheinlich auch der Fall gewesen, dass man irgendwie sagt, ja, die waren halt so fortgeschritten, die haben da ein paar Sonnen eingefangen.
0: Oder aber ich meine, was kommt jetzt dazu? Wie, wie verworren und verwoben können alle sein? Also ich meine, Raffi, okay, die ist halt dadurch, dass sie bei Picards Mission dabei war, aber jetzt haben sie ausgerechnet Rios als Captain, was ja, okay, er kannte Raffi, aber ansonsten ja Zufall ist, ja. Und ausgerechnet bei seinem alten Schiff tauchte eine weitere
2: Sochi-Schwester auf. Oder vielleicht gab es noch mehr Schwestern, als wir überhaupt wissen. Und ungefähr jeder und sein Hund kennt irgendwie eine Sochi-Version. Ja, ich meine, es
0: hatte zwischendurch <lacht> natürlich wirklich der Galactica, wo diese Erkenntnis kam, okay, es gibt Toaster und Skinjobs und meine Geliebte war schon immer ein Skinjob. Was?
1: <lacht> Wie unser geliebter äh, Redakteur Stefan Turiak ja immer wieder darauf hinweist, sind die Leute heutzutage, in Serien ja alle irgendwie miteinander verwandt. Ja. Wir können also froh sein, dass Sochi nicht auch die Tochter von Rios ist oder so.
0: Ja, also ich bin ja schon mal sehr also, froh, ja. dass, ja, erstens dass es kein, kein Love Interest war, das wäre jetzt irgendwie zu klischee Ich hab's kurz gewesen, gedacht, irgendwie.
2: aber ehrlich gesagt, als er diese Zeichnung da rausholt, wo ich dann auch gedacht ich hab, ich hab, habe, so, äh, dieser ja, war wirklich Interest zu jung für dich, heute. Ja. <lacht> es ist ein sehr großes Love Interest. Ja. aber nee. <lacht> Ja, und
0: ich meine, und im Prinzip bin ich ja froh, wenn Charaktere irgendwie eine Verbindung zum Plot haben, aber es wird langsam lächerlich, dass wirklich jeder Charakter Verbindung zum Hauptplot hat, also das ist so. Und vor allem
2: haben alle, und das ist ja oft, und ist, ist, kann man ja gar nicht mehr aufzählen, wie oft das vorkommt. Und vor allem alle sind geheim, immer,
0: Geheimorganisationen und müssen Ja, ne, und, und es also, sind
2: Geheimorganisationen, aber alle haben auch einfach ihre Daddy-Issues. Sag mal, kommt doch mal klar, was ist denn da los?
0: <lacht> <lacht> so aber ich meine die, die Geschichte an sich fand ich schön aber auch da hätte ich mich gefreut wenn man das vielleicht eher in Flashbacks gesehen hätte oder ähm, schon ja. an, irgendwie anders vorher eingewoben als so erzählt ich meine es ist schön erzählt und es, also es passt für mich aber es ist halt trotzdem so ein
1: Nee. Ja, deswegen habe ich so diese Vermutung, dass diese Folge wahrscheinlich die äh, sogenannte Bottle-Episode Bottle war, also diese ähm, hm. Folge, hm. die aus Kostengründen in einem sehr begrenzten Raum spielt. Ja. also in ja dem, dem
0: Begleitpodcast podcast wurde halt auch gesagt, dass quasi jetzt die nächsten beiden Folgen Zweiteiler sind, wo jetzt mein Einwurf war, die ganze Staffel ist ein Zehnteiler, also ja. das ist jetzt nicht so... Ein Teil, ja gut, aber das
1: ist ja, das ist moderne Serie, also das kann man ja. nicht sagen, aber aber zumindest sind die Folgen ja in sich irgendwie geschlossen. Mhm. Ähm, ja. ja
0: genau, und die nächsten beiden sind halt dann anscheinend der, zwei, also wird gesagt, das sind Zweiteiler und das war jetzt halt die Hinführung, dass man jetzt die Fäden, die man vorher gesponnen hat, halt jetzt an dem Punkt hat. Ja, Wobei man halt sagen muss, von der Aufteilung her, gut, das finale Urteil kommt natürlich dann nach dem Finale, aber man hat relativ lange Vorlauf also es wird langsam angefangen zu erzählen, was ich gut finde. Dann hat man kurz Action und jetzt nochmal so eine Erzählfolge, um die Fäden wieder zusammenzubringen. Ja, aber Im es, ist ja, es
2: ist ja wie bei Ruffy eigentlich, so drei, vier Folgen lang weißt mhm. du eigentlich nichts über die Figur und dann auf einmal so, übrigens bin ich total emotional, weil... So, hä, warum? Also Vor allem kann sie sich
0: erstaunlich schnell von ihren Drogen lösen. Ja, ja,
2: nee, ich meinte, bei Rios ist es ja genauso aufgebaut. Alles, was du vorher über den Typen weißt, ist, dass er so einen Splitter in der Schulter stecken hat und gerne Zigarre raucht und dann nochmal mal naja, irgendeine, irgendeine, irgendeine Lady abschleppt okay
0: naja und, das, also, und man also wusste also die Sache mit dem Captain wusste man ja also zumindest wurde es angedeutet okay? er, er hat er, er war in der Sternflotte er hat ein Problem er hat gesehen wie sein Captain sich
2: umgebracht ja, hat ja er hat es erzählt
1: <lacht> auch das wobei das äh, dass sein Captain ein Hedge spielen wollte und dann sein Hirn auf der Schotttür verteilt hat das hat für mich so nicht so ganz äh, zusammengepasst mit der Geschichte die wir heute gehört ja. haben mhm. aber gut, ist okay, kann ich, kann ich hinnehmen.
0: Er war auf jeden Fall anscheinend ein glühender Sternflottenoffizier und mit guten Karriereaussichten hatte einen, den, äh, Captain Alonso Vandermeer, der auch so ein bisschen sein Vaterfigur war. Und, naja, es kam auf jeden Fall zum ersten Kontakt, den sie die Sternflotte gemeldet haben. Anscheinend hat sich dann Commodore O gemeldet und hat gesagt, äh, sofort erschießen. Was, <lacht> auf welche Weise auch immer dieser Sternflottenkapitän dann auch getan hat, also keine Ahnung, ob ob oder wieder irgendwie auf der Entfernung irgendwas abgezogen hat und auch ihr seinen äh, mindmeld trick da angewandet hat, mhm. äh, weil ist, äh, irgendwie das muss in Erklärung, ja. weil äh, welcher Sternflottenkapitän gerade, wenn der vorher noch so hoch, hochgehypt wird, macht das, das ja. macht doch keiner.
2: Ich habe gerade überlegt, wie, wie, wie groß die Distanz sein muss zwischen mir und dem nächsten Vulkan. Ja, damit ich diesem mind entgehen kann.
0: <lacht> Eigentlich müssen sie, glaube ich, anfassen. Aber, also ich weiß, keine Ahnung, wie O das gemacht hat, weil, also ich kann mir keinen Sternflottenoffizier vorstellen, der das vor allem in dieser kurzen Zeit, also er ist nicht nochmal vorher diskutiert oder sowas, sondern sich einfach umdreht und dann zwei Leute erschießt, also
1: die ihm auch noch ja, ich wichtig glaub, ganz sind. ganz so war es nicht, aber äh, ja. Es, es es bleibt die Frage, warum, wie, weshalb. Auch das müssen wir fürchtlich so ein bisschen hinnehmen.
0: Ja, ja. auf jeden Fall geht Rios dann, macht Rabatz und der andere aus schuldgefühl oder was auch immer erschießt sich dann selbst und Rios vertuscht alles so, dass quasi keiner sonst es mitbekommt mhm. und wird dann von der Sternflotte entlassen, weil O dafür sorgt. Oder er nicht mehr will, keine Ahnung. Die das notfalls ja, nicht
1: also, den verpickt.
0: Also er, er, er da noch ein Wunder. Also dann, dann würde es mich tatsächlich eher, dass Rios am Leben gelassen wird. Weil wenn er der Einzige ist, der da wirklich so von weiß, dann...
1: Ja, vielleicht hat auch Commodore Oma schlampig gearbeitet. Oder Mitgefühl. Ach, Quatsch. Oder die DrehbuchschreiberInnen denken sich einfach, wir lassen das jetzt. Das reicht, Feierabend.
0: Aber wir haben ja, äh, Seiteninformationen. Äh, äh, das Raumschiff, auf dem sie damals war, war die USS Ibn Majid Oder Ibn Majid? Ibn Majid.
1: Majid. Oder?
0: Ich kann kein Arabisch.
1: Mein Arabisch ist auch sehr eingerostet. Von nicht vorhanden. Aber auf ich glaube, jeden Fall. Äh, Majid.
0: Ist, der, ist es benannt nach einem arabischen Wissenschaftler aus dem 15. Jahrhundert, äh, der vor allem sehr für Seefahrt, Navigation, Kartographie und sowas sehr bekannt war.
1: Sehr schön. Das hast du gut recherchiert. Ja. Wikipedia. nicht gefunden. Ich,
2: danke für, dieses, für diesen Wissenspuzzle. Ich weiß noch nicht genau, wo ich ihn hin tue, aber es ist gut zu wissen. Nein, aber so Wissenspuzzle müssen manchmal sein. Jo, aber...
0: Hier, Picard und Jurati und Sochi und so, ne?
1: Haben sich jetzt alle wieder lieb. Geil. Ja,
0: das, also wo wir bei, es geht schnell, war an.
1: Ich finde, ich find's es auch schön so, ja, sie haben Maddox umgebracht, melden sie sich bei der nächsten äh, Sternbasis. Okay.
2: <lacht> okay, ich laufe schon mal vor. Genau. Ich meine, ich hätte die ja wenigstens mal, weiß ich nicht, haben die sowas wie... Zukunft zu Zukunftshandschellen oder so, dass man die irgendwie mal festsetzt oder ja, so? Ja, gibt es. Aber
1: oder einfach die. mal ein ernstes Gespräch führen. <lacht> oder das. So, Jurati, so geht das aber nicht.
2: Oder das halt vielleicht schon mal selber melden, damit da nicht am Ende eine andere Information bei irgendwem Wichtiges ankommt, aber... Pika
0: Pika nimmt das ja auch direkt irgendwie relativ entspannt auf, dass... Also wenn Raffi so ein, ey komm, jetzt du hier schon wieder die nächste an, bist du so wahnsinnig, ey, wir <lacht> haben jetzt schon hier einen Mörder, das reicht langsam. <lacht> Und äh, Picard nimmt das irgendwie so was. Ist das jetzt Fakt oder Fiktion? An sich, nette Nachfrage, finde ich gut, dass man nach Fakten fragt, aber er nimmt es
2: erstaunlich entspannt auf. Ja, dafür haben wir dann ja wieder zum Glück Ruffy, die dann so ein bisschen wenigstens das Sicherheitsprotokoll einhält und zumindest erstmal fragt, Moment mal, warte mal, wer ist das? <lacht> und sollte ich ihr vertrauen? Und vielleicht nehme ich noch nicht gleich die Waffe wieder zurück.
0: Und dann auch, also das Gespräch mit Ratty aber auch so dieses warum hast du das getan? Ich meine, prinzipiell nette Nachfragen. Sie erzählt ja dann auch gleich alles. <lacht> aber dann glaubt man ihr ja auch sofort.
2: Ne? Ja.
0: Also anscheinend zumindest. Und selbst wenn man ihr, selbst wenn man ihre Aussage an sich traut, aber man weiß ja nicht, was noch alles bei ihr eingepflanzt ist, dass sie jederzeit wieder umschwenken kann.
1: Ja, es ist so ein bisschen, ja, ist scheiße gelaufen. ne? Kann ich Weil verstehen. Hat uns ja auch, alle auch so. Wir haben auch mal alle aus Versehen jemanden umgebracht.
2: Sie erzählt ja auch einfach keine Details. Sie erzählt ja mehr so Allgemeinplätze.
0: Naja, weil sie ja, wenn es wichtig wird, eine Blockade hat im Hirnfdanks, Komodo äh, hm.
2: Ja, aber wenn man da jetzt wirklich mal versucht, so Zeugenaussagenmäßig mäßig nachzuvollziehen, wann hast du dich mit dir getroffen und was hat die vielleicht noch so gesagt? Da kommt ja nichts. Das ist ja irgendwie Nein.
0: so. Hm. Naja, gut, das hätte ich also, so, glaube ich, in der Form nicht sehen wollen, aber.
1: Ja, außer hat, außer dass Jurati in die Hölle geblickt hat.
0: Hm. Und man das weiß, sie will wieder, Sochi umbringen. Oh. Also gut zugegeben, Sochi kann sich alleine verteidigen, ja. wie wir sehen. Hm. Zumindest gegen Hirati, nehme ich jetzt mal an. <lacht> Aber trotzdem wird sie da einfach mal so reingelassen und da unterhalten sich und Hirati äh, switcht auch sofort wieder rum in ihren, oh mein Gott, du bist so spannend und ja. bist so toll. <lacht> genau.
1: Ja, auch das wirkte für mich irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, das hat hat für mich so ein bisschen an Glaubwürdigkeit verloren, allein dass man die beiden dann auch alleine lässt, mehr oder weniger <lacht> alleine lässt, also dass nur Picard dabei ist, also irgendwie hätte ich mir da eine, oder wäre für mich eine eine Konfrontation anderer Art und Weise oder schärferer Art und Weise irgendwie nachvollziehbarer gewesen als so, wie soll ich mal so in Watte gepackt und fluffig, wie es lief, äh, das war für mich irgendwie nicht glaubhaft.
0: Dadurch, dass wir nicht sehen, wie es dazu gekommen ist, wieso glaubt Glancy auf einmal Picard? Was hat er jetzt tatsächlich mehr in der Hand, hm. dass für die Sternflotte feste Nachweise sind, dass er recht hat?
1: Ja, vor allen Dingen, irgendwie wird ja Commodore O mitbekommen haben, dass die beiden miteinander reden, weil die ja die, ja. Äh, die kann ja äh, die Kommunikation abhören anscheinend. Also, hm. Und wenn es dann darum ging, dass das Commodore O ein Doppelagent ist, dann ist Clancy dann, als
0: nächstes tot. Äh? <lacht>
1: ja, eben. Also Stimmt.
0: Ich meine, ich fand es generell diese gut. also, dass es nicht äh, shut, up, äh, shut Up Wesley war, sondern diesmal Shut Up Picard.
1: Shut, the, shut fuck up. the fuck up.
0: Ja, shut the fuck up. Das und you're wa you a waste of space.
2: Das war schon stark. Das war das war sehr kurz, aber ich fand Aber so, man sieht trotzdem, die haben sich eigentlich lieb.
1: Mami und Papi streiten nicht. Wir diskutieren nur. <lacht>
2: Das ist alles sehr nett gemeint. Was dich neckt, das liebt sich. <lacht> ähm, Aber du hast recht, eigentlich hat er nicht wirklich ein Argument. Der, der geht da einfach nur nochmal hin. Wahrscheinlich wollte sie ihn einfach nur vom Hals haben und gibt ihm da jetzt mal seinen
0: Naja gut, äh, aber wenn sie dann direkt Flottes. sagt, obwohl halt Mangel an allem ist, dann zu sagen, ja hier hast du direkt eine ganze, ich, ich schicke dir einen Squad vorbei. Ja. Ihr trefft euch an Deep Space äh, 12, äh, was ihr dann nicht tun. Weil irgendwie, gibt ja zumindest nochmal das zwischendurch an, dass wir jetzt woanders hinfliegen? Oder steht da dann irgendwie die Sternflotten vor Deep Space 12 und wissen nicht, was sie tun sollen.
1: Vielleicht hinterlässt er eine Mailbox-Nachricht.
0: <lacht> wir haben es uns anders überlegt.
1: Hey Clancy, sorry, <lacht> Planänderung, aber hier sind die neuen Koordinaten. Hier ist der Google Maps-Link.
2: <lacht> genau. Er geht, also, Standort schicken geht er nicht mehr. Gerardi war ja kaputt.
0: Aber wir lernen auch, warum Picard einen Captain braucht, weil er kann Raumschiffe anscheinend, zumindest die, nicht mehr selber fliegen. Ja,
2: das ist jetzt halt die neue Technik, mein Gott. <lacht> Er ist auch nicht mehr habe ich
1: mich tatsächlich sehr sehr verbunden äh, gefühlt mit mit Picard, weil Touchscreens und ich, wir haben keine gute Beziehung.
0: <lacht> Gut Touchscreen an sich kennt er, also aber ja, ja natürlich aber, aber
1: das ist ja die 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 haptische oder das ist ja die die non-haptische Weiterentwicklung. Ja. Touch-Hologramme von Ist auch nicht so aus. deins
2: die non-haptische Weiterentwicklung. Glaub, bei deiner bei deiner riesen äh, non-haptischen Konsole zu Hause musst du dich immer erstmal überwinden, <lacht> bevor du den Computer anschmeißt.
1: Nehmen wir mal so. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Bewegungssteuerungen gesammelt. Das habe ich schon rausgehört. Aus, aus Gründen. Und ich glaube nicht, dass diese Technik absehbar äh, besser ist als beispielsweise ein Joystick. So wie früher. Bei ist es Starfleet Academy zum Beispiel. Ist
0: es ist es auch irgendwie mein Dauerargument gegen so volle Smart Homes und alles mögliche, weil wenn ich Leute sehe, die halt noch nicht mal mit ihrem Handy umgehen können oder es halt irgendwie dann mal spontan abstürzt und dann alles weg ist und so.
1: Ich habe hier in meiner Wohnung ein Thermostat, so an der Wand und das kann ich ohne Bedienungsanleitung nicht einstellen.
0: <lacht> und selbst wenn es funktioniert und man bedient, aber also gibt es ja dann trotzdem irgendwelche Fehler? oder? Ja, warm
1: wird es trotzdem nicht, das ist richtig. <lacht> ich raste aus.
0: So, und das sind so Kleinigkeiten. jetzt. Mö Möchte ich denen wirklich lebenswichtige Dinge anvertrauen?
1: Und deswegen glaube ich auch nicht, dass, dass, wenn du sowas sagst, wie Computer mach wärmer, dass der dann schon selber weiß, wie es funktioniert. Pff, vor allem wärmer. <lacht> ja, eben. man
2: ja dann, ja, ja, damit der braucht schon konkrete Daten. Nee, ich bin nee, auch nicht so ein Star Trek Smart Home-Fan. das funktioniert. Ja. So, Na, vielleicht kennt er Selbst der Alexa schon? ignoriert
0: mich manchmal. Oder macht falsche Dinge. Wahrscheinlich müssen die so, so viele Daten sammeln, dass
2: die einfach wissen, du magst wahrscheinlich 21,7 Grad und deswegen stellen wir das jetzt ein.
1: Leute, ihr wisst nicht, wie Alexa zu ihren Antworten kommt. Ich habe eine, ich, ich habe Insiderinformationen. Ihr wollt's nicht wissen. Ganz nein, ehrlich, nein, möchte ich auch nicht Ihr wollt's nicht wirklich wissen. nicht
0: wissen. Ja, also äh, Sochi kann aber fliegen und über, also generell schafft sie es auch, die Sicherheitsvorkehrungen zu übernehmen und äh, übernimmt dann quasi mal hier. Äh, Rios Sochi Schiff. ist
1: jetzt ein ein super super Übermensch geworden quasi also naja also ist sie auch ja ja also ich meine das ist, ja. das ist noch
2: naheliegend also, dass sie das kann sie äh, sieben, ja, aber sieben Jahre starfleet hat sie Training eine Superstärke kann sie einfach über überwinden ja ja genau ja also das ist das glaube
0: ich also das ist so das, das ist ein bisschen ist wie, wie bei gleich, Matrix
2: nicht. und Neo wo der dann irgendwie kämpft und dann so zup Upgrade und dann kann er auf einmal 10.000 mehr Moves sie kann jetzt einfach fliegen <lacht> Ähm, oh. Warum nicht? Ne? Also Hacken. Andere Leute quälen sich da irgendwie durch die Starfleet Academy und die so, ja, nö, lass mich mal kurz durch, ich muss jemanden Ja, dann, dann ist
0: es eher so die Sache, Rios sagt direkt im Prinzip, ja, ist klar, ist jetzt deins. <lacht> äh, PK sagt, ja gut, wir haben mit meinem Weg probiert, wir haben deinen Weg probiert, dann nehmen wir euch halt jetzt ihren. Äh. Ist auch geil, wie er dann <lacht>
2: einfach so, ja, mein Gott, ne, wir haben uns jetzt schon dreimal verfahren, mach mal, gut, fahren so. wir jetzt. Mal <lacht> <da lang. lacht> so.
1: Aber ich finds auch schön, wie, wie sie irgendwie anscheinend sagen, ja, mein Weg hat nicht funktioniert, aber ich würde dann die Frage stellen, waren wir überhaupt fertig? Hä? <lacht>
0: Nein.
1: Können wir das einfach mal durchmachen? Was aber genau? was passieren wird? Also ich, ich, muss, ich muss sagen, äh, ich finde es ich find's sehr gut, dass äh, Rios anscheinend ein, ein Face Safe eingebaut hat im Computer, ja. den äh, er abrufen kann. um Falls sein Schiff eben gehackt wird oder gehijackt wird, das fand ich äh, fand ich doch sehr clever. Rios ist ja auch clever.
2: Ich fand das auch ganz, ja. ganz niedlich, was er da für ein Face-Safe eingebracht hat, nämlich das Lied, was ihm seine Mama früher vorgesungen hat. Ja. Da muss man erstmal drauf kommen, und das bin ich ganz Wobei das
0: natürlich oh. was, sagen, jetzt natürlich auf irgendwelche
2: Passwortexperten sagen, das wäre zu unsicher oder so. Stimmt, ja. Naja, gut, wenn er das noch an sieben anderen Stellen eingebaut hat, dann... Es ey. enthält
1: wahrscheinlich keine Zahlen und keine f 24
2: Unterstrich, das stimmt. Und es ist auch nicht der Erste, der, der mit sowas wie, oh, uh, das Lied kenne ich schon aus meiner Kindheit, irgendwelche Passworte geknackt hat. Ich hatte irgend so einen Film im, Hintergrund, im Hinterkopf, aber ich weiß nicht mehr welcher, aber es gibt mehrere Variant, Varianten davon. Aber es wirkt ganz cool. Vor allem, wie er dann so mit so einer entschlossenen Geste diese Firewall ja fast schon anfassen kann und dann so zur Seite wischt. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ja. Hm.
0: Sochi gibt ja dann quasi Koordinaten ihrer Heimatwelt ein, wo ich jetzt auch mal gespannt bin, weil erstens ist der Maddox, den wir gesehen haben, wirklich Maddox gewesen mhm. oder halt ein Android-Maddox? Ein
1: Synths? Ich Zins -Zins. glaube immer noch nicht, dass das alles auf auf dem Mist von einer Person gewachsen Nein, ist. Nein, das
0: glaube ich auch nicht.
1: Ein Maddox kann noch nicht 5000 Sochis herstellen.
0: Nein. Weil also, ich meine, du musst einfach wahrscheinlich nur ein oder zwei und dann stellen die sich gegenseitig her. <lacht>
1: Aber ja, wie viele Sotchis gibt es okay.
2: denn jetzt? Also wir Aber kennen jetzt trotzdem. ja noch Das wissen neue. wir nicht. Ja, Das
0: weiß man nicht. Wir wissen nicht, wie viele Sotchis es gibt. Wahrscheinlich acht, weil die Zahl acht die ganze Zeit auftaucht. M möglicherweise. Okay. Und es gibt ja noch einen anderen. Oder acht, hoch acht.
1: Nunin Sing, meinst du?
2: Beautiful Flower? Ja, was für ein Messer. Ja, ja eben. Name Also
1: Beautiful Flower, da habe ich mich auch gefragt. Ich, also ich so so in der Twist erzähl Variante, die ja äh, in heutigen Serien ja doch relativ beliebt ist, kann ich 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 würde fast sagen, dass das Narex sein könnte. Dass das wäre natürlich auch
2: äh, ist. Ich finde das wäre so, wär so, so viel
0: Battlestar Galactica, wenn Leute erkennen, dass sie selber sonst sind okay.
2: <lacht> Aber Beautiful Flower, also klingt, es wenn das eine Person ist, finde ich klingt tut mir leid, dass es das ein bisschen Klischee hat, aber ich finde es. große, große Rolle. Oh. Oder Elnor. Oh Gott, also es muss eine, für mich muss, müsste es eine zarte oder eine etwas, sagen wir, ähm, wie nennt sich das denn? Weich gezeichnete Andrugin? Person sein. Es muss nicht unbedingt eine Frau sein, aber Elnor könnte nee, mir auch Es vorstellen. wird ja als, männlich, also
0: es wird als genau, männliche es Person beschrieben, also auf männlich als erscheinende Person. Erscheinen. Es wurde
1: von von Jaina und ihrem Bruder quasi <lacht> gesprochen. Stimmt. Und deswegen, also... Hm.
0: Moment, da hätten wir ja doch Lannister-mäßig, wenn es jetzt quasi ein Narek ist oh, und Sochi ja. und Narek, ähm, <lacht>
2: Oh. Bitte nicht.
0: <lacht> ich, dachte, ich dachte jetzt vielleicht mehr, ist es okay, ist es mehr ein Data-Typ oder eher ein Maddox-Typ, aber Narek wäre natürlich auch noch mal
1: Also, es, ich fand es halt witzig, dass er diese Folge gar nicht aufgetaucht ist. Mhm. Äh, was heißt witzig? Also mh, Der war halt mit Fliegen gestaltet, die Taturze da. da zeigen. ist es Wahrscheinlich. So. Aber es bleibt jetzt <lacht>
0: offen. Wir wollen jetzt wissen, wer Beautiful Flower ist und wie viele Synths es eventuell noch gibt, weil das heißt ja nicht, dass nur zwei sind.
1: Vielleicht ist das so eine so eine gegenseitige Unterwanderung. <lacht> Also die Süns haben Jadvarsh unterwandert. Die Jadvarsh unterwandern die Sternflotte. Die Sternflotte hat Süns verboten und dann äh, keine Ahnung. Und
2: die werden alle von den Hologrammen unterwandert, weil offensichtlich niemand unterscheiden kann, ob da jemand dreidimensional vor einem steht oder nicht. <lacht> so. Hä? Ja.
1: Ja, vor allen Dingen, weil diese Dem diese ähm, Hologramme ja anscheinend auch haptisches Feedback geben. Ja genau. Weil ja. Raffi ja eins küssen konnte. Mhm. Ja. Aber das ist ja noch, das ist ja äh, der Holodeck und so weiter, das haben wir ja alles schon mal durchdiskutiert.
2: Ja, ja.
0: ja. Na, auf jeden Fall haben auf diesem langen Flug dahin, haben ja Picard und äh, Rios noch ein sehr, auch wiederum ein äh, großväterliches Gespräch oder so.
2: Ein großväterliches Gespräch?
0: <lacht> naja, ich weiß nicht. Es passt auch Väter, auch vom Alter passt auch väterlich, ja. <lacht> Aber das fand ich eigentlich eigentlich relativ schön, also dass ja dann Picard noch mal deutlich macht, weil weil äh, Raffi ja so, äh, Rios sagt so, ja, endlich, das erklärt's, weil ich dachte immer, die Starf Starfleet hätte uns betrogen, aber nein, hat's ja dann gar nicht und, äh, Picard dann sagt, doch, doch, also Starfleet <lacht> hat äh, betrayed itself, also sich selbst und alle anderen im Prinzip auch, mhm. weil sie ja wählen konnten, also selbst mit der Inf Information, die sie bekommen haben über die Thuns und so alles, ist ja trotzdem die Frage, wie reagierst du und halt mit der Mars-Attack und dann alle Zins abstellen und halt die ganzen Probleme, die daraus bestehen, das war ja eine Entscheidung, die getroffen wurde. Eine, die aus Angst begründet ist, wie er sagt. Und einfach dieser Satz mit wegen, we have powerful tools, openness, optimism and the spirit of curiosity. Nee. Und alles, was sie halt haben, ist quasi Geheimnistuerei und Angst. Und ja, Angst ist im Prinzip the great destroyer.
1: Und das, finde ich, ist wieder so ein bisschen auch ein Kommentar auf die derzeitige Tatsächlich Weltsituationen ja. so ein bisschen. Ja. Äh, die, die, ein Kommentar in Richtung äh, vor allen Dingen der westlichen Demokratien. Westlich im Sinne von äh, nicht alle im Westen, sondern, äh, sage ich mal, marktwirtschaftliche Demokratien, wenn man es ganz neutral ausdrücken möchte, <lacht> ohne das böse K-Wort zu sagen. Känguru? Äh, 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 ähm, nein, also äh, äh, in vielen Demokratien befinden sich ja äh, autoritäre oder populistische Führungspersönlichkeiten, meistens auch tatsächlich, im Deutschen ist der Begriff belastet, aber Führer, Anführer, entweder in machtvollen Positionen oder sind auf dem Wege dahin. Und diese Leute re arbeiten ja wirklich mit mit Geheimniskrämerei und vor allen Dingen mit Furcht ähm, und das ist für mich halt auch ein starker Kommentar eben in Richtung unserer heutigen Zeit. Ja.
0: Und Entscheidungen, die daraus gefällt werden.
1: Und den Entscheidungen, die daraus gefällt werden. Ja, genau.
0: Ja, Ich würde sagen, mit diesen Worten belassen wir es bei dieser Woche.
2: Ja, mir fällt jetzt auch nichts nee. raus mehr ein. <lacht>
1: Ich bin nee. dagegen. Nee. Ich will jetzt noch eine halbe Stunde diskutieren. Ich hatte noch einen Exkurs vorbereitet zu arabischen Entdeckern und äh, Singularitäten. Ja,
0: also wir sehen uns nächste Woche. Habt Spaß.
1: Ich halt allein weiter. Nicht den ganzen Überlebt.
0: Wein austrinken. Genau. Bleibt gesund. Übersteht die Woche gut. Ja. Wir hören uns. Und viel Spaß.
1: Auf Wiederhören. Auf
2: Wiederhören. Schön. Bis dann. Tschüss.